0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamgeflüster. Wir reden hier über jegliche Themen bezüglich Weiblichkeit, Geburt und Selbstliebe. Und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge etwas Positives mitzugeben. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an. Heute geht es darum, wie du am besten dein Neugeborenes verstehen kannst. Weil der Punkt ist, in den ersten zwei Jahren... Denkt dein Neugeborenes, du weißt, was es will. Du weißt ganz genau, was es denkt, was es fühlt, was es gerade braucht. Und der Punkt ist aber, du weißt es nicht. Weil dein Kind kann in dem Alter noch überhaupt nicht unterscheiden zwischen den eigenen Gedanken und deinen Gedanken, sondern es denkt, ihr denkt das Gleiche, beziehungsweise wie gesagt, es, weiß, ähm, es ist im Glauben, dass du genau weißt, was es will und braucht. Jetzt steht man als Mutter da, entweder man hat das erste Kind oder vielleicht auch das zweite und äh, im Idealfall ist man nicht komplett aufgeschmissen, aber man steht auf jeden Fall da und fragt sich einfach nur, was willst du von mir, Kind? Jetzt, wieso kannst du nicht einfach sprechen und mir sagen, was du gerade brauchst und möchtest? Ja, schön wär's, ehrlich gesagt, ähm, so ist es leider nicht. Ich arbeite gerade zusammen mit einer Hebamme im Wochenbett. Das nennt sich Externat, das sind elf Wochen in der Ausbildung, in der man bei einer freiberuflichen Hebamme oder in einem Geburtshaus oder ja, bei einer Hausgeburtshebamme oder wie auch immer ähm, mitlaufen und mitarbeiten darf, um einfach die Freiberuflichkeit kennenzulernen, weil im Krankenhaus kriegt man natürlich keinen Einblick vom Wochenbett, sondern halt also beziehungsweise nur von den ersten drei Tagen und danach ähm, sieht man die Frau ja nie wieder eigentlich. Deswegen ist es ganz schön, mal was ganz Neues. Und man merkt einfach bei fast jedem Hausbesuch, äh, außer es ist jetzt das zweite, dritte, vierte Kind, äh, dass sich die Frauen einfach total unsicher fühlen und das Gefühl haben, sie müssen immer mehr machen und immer mehr leisten und immer mehr tun. Und alles irgendwie, also es gibt keinen Moment, in dem man mal nichts tut, weil man seinem eigenen Kind ja immer was Gutes tun möchte. Und es ist jetzt auch gar kein schlechter Gedanke, aber ich glaube, das ist auch etwas sehr gesellschaftsabhängiges, weil wir sind ja allgemein, wir Deutschen oder wir europäischen Bürger, sind ja Menschen, die immer denken, sie müssen mehr leisten, sie müssen tu irgendwas tun und man kann ähm, nichts erreichen, wenn man nichts tut. Und das ist eben auch der Gedanke, glaube ich, vieler Mütter, dass sie denken, okay, mein Kind mein Kind braucht jetzt gerade irgendwas, irgendwas, also irgendwas, was ich jetzt tun muss, irgendwas, was ich jetzt erschaffen oder ja, dem Kind geben muss. Und oft wird dabei vergessen, das Simpelste, was man geben kann, wofür man gar nicht viel tun braucht oder was nicht viel fordert, sage ich mal, und zwar einfach Liebe geben, Nähe geben, Gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wie gesagt, ist das Thema Liebe und Nähe geben ganz, ganz schwierig geworden, weil das was total Privates ist, weil das was ähm, ist, worüber man nicht gerne redet, weil man in der Öffentlichkeit immer das Gefühl hat, man muss irgendwie stark sein, man muss ähm, ja so ein Standing haben, als wäre man, als könnte man als alleine auf dieser Welt leben und irgendwie, ja, man ist praktisch. Unerschütterbar und man braucht niemand anderen und es ist zwar schön, andere Menschen im Leben zu haben, aber ja, man selbst ist irgendwie total unabhängig, ähm, was ja auch in gewisser Weise natürlich wichtig ist. Aber man muss auch diese Seite bedenken, die wir in uns haben, die jeder Mensch in sich trägt. Das ist vollkommen egal, wie alt, wie groß, wie klein, ähm, was er macht oder was auch immer. Jeder Mensch hat irgendwo das Bedürfnis nach Nähe, nach Zuneigung, nach Liebe und so wie Neugeborene, Kleinkinder oder Kinder allgemein sind, die handeln eben sehr, sehr intuitiv und die denken nicht so viel darüber nach, was sie gerade brauchen und ob das okay ist, was sie jetzt brauchen und ob man das nicht irgendwie, ähm, ja, ob das jetzt gut angesehen wird oder nicht, sondern die, ja, die brauchen das dann einfach in dem Moment und das ist dann auch für die in Ordnung und dann holen sie sich das oder dann signalisieren sie das, was sie gerade brauchen und das ist eine Eigenschaft, die so stark und die verlieren wir teilweise, nicht alle, aber viele verlieren das im Laufe des Erwachsenwerdens, weil sie denken, sie müssen sich anpassen, weil sie denken, es gibt gewisse Normen, Regeln, Vorgaben, wie man sich verhalten muss, was man darf und was man nicht darf. Und wie gesagt, bei, bei Kleinkindern, bei Babys, bei Ki Kindern allgemein, die denken sie über sowas nicht nach, sondern die wissen das und das wollen und brauchen sie gerade, dann schauen sie, wie sie das irgendwie kriegen. Oder dann signalisieren sie das. Und das ist was ganz Starkes und das sollten wir uns ab und zu auch mal abgucken, weil das sind einfach die tiefsten Bedürfnisse. Und wenn die gedeckt sind, dann sieht der Tag schon mal ganz, ganz anders aus, oder das eigene Empfinden, sage ich mal. Und da komme ich auf den Punkt zurück, dass man mit dem Neugeborenen, dass so der Standardsatz ist von einer Frau, also ich habe es gefüttert, ich habe es gewickelt, ich habe... Ähm, ja, es hat geschlafen, es ist alles eigentlich gut, aber es schreit trotzdem. Es ist bestimmt Bauchweh. Also alle Eltern sagen grundsätzlich immer, ja, das Kind hat Bauchweh. Das kann ja auch sein, weil natürlich muss der Darm sich entwickeln und ähm, das kommt immer so in Schüben, dass es das einfach nochmal Phasen gibt, wo das dann viel, viel anstrengender für das Kind, geht, für das kind ist. Keine Frage. Aber jetzt denkt mal, an uns Erwachsene. Im Großen und Ganzen sind Neugeborene oder kleine Babys ja auch nur eine winzige Mini-Version von uns selber. Und wie geht es uns, wenn wir Stress haben? Wie geht es uns, wenn wir Angst haben? Wie geht es uns, ähm, wenn wir überfordert sind mit allem? Oft schlägt es uns auf den Magen zum Beispiel. Oft schlägt es uns auf den Bauch. Wir kriegen Bauchweh oder wir kriegen ähm, irgendwelche Magenschmerzen. Wir kriegen vielleicht sogar der Durchfall oder sonst irgendwas. Also es, jeder Mensch reagiert da auch irgendwie anders. Und bei den Kleinen ist das ganz genauso, ja, wenn die einfach viel erlebt haben, wenn die gerade, ja, wenn sie Angst haben, wenn sie vielleicht schlecht geträumt haben oder einfach nicht wissen, wo du gerade bist, dann haben die vielleicht auch irgendwo einfach Schmerzen oder der Bauch tut irgendwie weh, aber es kommt eher vom Kopf her. Einfach, weil das eine Entwicklung ist, einfach, weil das Bedürfnisse sind. Und gerade dieser Punkt, dass äh, man Angst hat, wo ist die Mama, wo ist der Papa, ähm, das ist ganz präsent, weil im, im Krankenhaus ähm, oder allgemein, wenn das Kind geboren ist, am ersten, zweiten, dritten Tag wird man irgendwann aufgeklärt über den plötzlichen Kindstod. Was total Sinn macht, ist auch ganz wichtig, weil das was ist, was wir einfach ganz schwer erklären können oder eigentlich fast gar nicht erklären können. Man kann immer nur sagen, die und die Faktoren hat man eben statistisch gesehen beobachtet, die halt irgendwie einen Einfluss darauf haben. Ähm, aber man kann den plötzlichen Kindstut so ja jetzt nicht wirklich begründen, das ist ja das Problem. Aber was halt da gesagt wird, sind so klare Richtlinien, wo man sagt, okay, das Kind muss immer auf dem Rücken schlafen, das Kind muss alleine schlafen, zwar im gleichen Zimmer, aber am besten im eigenen Bettchen und ähm, ja, nichts drumherum und alles Mögliche. Und es ist auch ganz wichtig und alles schön und gut, aber das bringt so einen Gedanken in meinen Kopf oder in den Kopf der Frauen oder der jungen Mütter, dass man eben denkt, das Kind muss alleine schlafen können. Das ist normal, dass es das kann. Und wenn mein Kind es nicht kann, dann stimmt irgendwas nicht und dann geht's dem, dann hat es irgendwie was im Körper, dann geht es dem nicht gut, dann hat es Schmerzen oder sonst irgendwas. Aber was ganz viele ähm, nicht gesagt bekommen oder was vielleicht nicht so richtig bewusst ist, heutzutage ist, es, wir Menschen Traglinge sind. Das hat eine, eine Hebammenkollegin gesagt und das finde ich eigentlich ganz schön, die Aussage, ähm, dass es irgendwie drei verschiedene Arten gibt. Es gibt irgendwie Nestflüchter, es gibt äh, Nesthocker und es gibt dann noch die Traglinge. Und wir Menschen, es gehören zu den Traglingen, bedeutet, dass wir als neugeborener Mensch einfach noch nicht in der Lage sind, auf uns zu achten, dass wir nicht, ähm, ja, dass wir einfach ohne andere Menschen, ohne andere Hilfe und Fürsorge sterben würden. Und das ist ein ganz, ganz tiefes Grundbedürfnis, was jedes Kind hat, wenn es auf die Welt kommt. Und sobald man es sozusagen ablegt und alleine lässt und das Kind ist wach und merkt es, hat es einfach Angst, dass ihm was passiert. Dann kommt der Punkt noch natürlich dazu dass Kinder oder Neugeborene in dem Alter ähm, nur auf 30 cm sehen. Bedeutet, die haben so einen scharfen Punkt im Auge und auf 30 cm können sie, ich glaube, es ist zwar schwarz-weiß, aber können sie die Mutter zum Beispiel oder den Vater oder wen auch immer erkennen. Das ist logischer, also lustigerweise die, äh, genau der Abstand, den man zwischen Brust und Gesicht hat, wenn die Frau stillt. Aber halt natürlich auch allgemein, wenn die Mutter oder der Vater oder wer auch immer das Kind auf dem Arm hat. Und das sagt ja allein schon von der Biologie und von der Natur her, dass ein Kind darauf ausgelegt ist, wirklich nah einfach bei ähm, den Eltern zu sein, einfach weil es das braucht, einfach weil es das die, die einzige Umgebung ist, in der es gut sehen kann, in der es Dinge erkennt, in der es sich sicher fühlt und in der es keine Angst haben braucht. Deshalb so diese klassischen, mein Kind weint, weint, weint um, und schläft nicht richtig und will nicht einschlafen, dann ist der erste Tipp, den man sagen kann, dann kuschelt doch einfach. Und es ist normal, dass dein Kind vielleicht bei dir einschlafen möchte. Und ja, natürlich soll es theoretisch in einem eigenen Bettchen schlafen, aber das ist auch irgendwo unmenschlich. Allein wenn wir an uns Erwachsene denken, also zumindest mir geht so, ich kann natürlich alleine schlafen und ich habe auch ganz viel in meiner Lufthansa-Zeit allein in Hotels geschlafen, keine Frage finde ich es schöner, wenn man ähm, jemanden neben sich liegen hat. Natürlich, man fühlt sich wohler, man fühlt sich sicherer. Das ist einfach ein gewisses Bedürfnis, das gestillt wird, weil einfach jemand da ist. Und auch wenn mein Freund neben mir liegt, finde ich es schön, wenn ich auch nur irgendein Zeichen davon habe, dass er da ist, indem er, keine Ahnung, indem ich seine Arme berühre, indem er meine Hand berührt oder halt, es muss ja nicht gleich kuscheln, kuscheln, kuscheln sein, aber einfach zu spüren, der andere Mensch ist da und du bist nicht alleine und ja, man ist einfach in der Gesellschaft irgendwo zusammen, ähm, das ist einfach viel schöner und das ist auch ganz natürlich. Und so geht es den Kleinen auch. Und da ist es noch viel, viel, viel größer, das Bedürfnis. Also wie kann es sein, dass wir Menschen in einer Partnerschaft sagen, okay, wir schlafen immer gerne in einem Bett zusammen, einfach weil es schöner ist und weil es sich gut anfühlt, aber mein Kind, das gerade frisch auf die Welt gekommen ist, und noch total hilflos ist, das muss alleine im Bett schlafen, das ist irgendwie eine Vorstellung, die finde ich ganz, ja, absurd und versteht mich nicht falsch. Natürlich muss irgendwo irgendwann mal der Absprung geschafft werden und das Kind soll im eigenen Bett schlafen, einfach auch um Privatsphäre irgendwie sich zu sichern und auch für die Beziehung, die man halt mit seinem Partner hat, das ist gar keine Frage. Aber ich meine jetzt wirklich so die ersten Wochen, oder Monate, in denen es einfach, in denen das Kind einfach dieses Urvertrauen aufbaut. In dieses, ja, ich meine, wenn man jetzt auch wieder an uns Erwachsene denkt, wie schwer ist es wirklich, Vertrauen aufzubauen? Mir zum Beispiel fällt es teilweise sehr, sehr schwer, einem Menschen zu vertrauen. Und es braucht Zeit und es braucht ganz, ganz viel Zuneigung und Bestätigung auch. Und das ist das, was wir unseren Kindern eben auch geben müssen, dass man sagt, man ist da, Egal was ist, du kannst mir vertrauen und ich werde immer für dich da sein. Ähm, und wenn es eben nur irgendwie ein Zahn ist, der wehtut und wo ich dir gerade irgendwie nicht groß helfen kann, aber ich bin da. Und das ist der Punkt, der eben auch ins Spiel kommt, wenn man diesen klassischen Satz hört von mein Kind ist gefüttert ähm, oder ist gestillt und es ist gewickelt und es hat geschlafen und es kann gar nicht jetzt irgendwie schlecht drauf sein und ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Dann einfach da sein, weil vielleicht hat es was erlebt, vielleicht waren die letzten Tage einfach sehr viel, vielleicht hat es auch gerade was geträumt oder es macht einfach irgendeine Art von Entwicklung durch und braucht jetzt einfach Nähe und es kann sich gerade nicht anders ausdrücken als zu schreien und dann als Mutter oder als Vater sollte man dann einfach dabei bleiben, es in den Arm nehmen und so schlimmes ist, es über sich ergehen lassen dieses Schreien. Ich meine, es ist ganz, es ist furchtbar, sein Kind schreien zu hören. Und es gibt ganz, ganz viele Kinder, die abends vom Schlafen gehen, wirklich ein, zwei Stunden, einfach nur weinen, weil sie irgendwo den Tag verarbeiten, weil sie kommunizieren wollen, weil sie sagen wollen, hier, ich bin da und ich brauche gerade irgendwie Unterstützung, ähm, weil es mir emotional, weil ich einfach gewisse Dinge gerade brauche und nicht verstehe und irgendwie auch einfach irgendwie neu für mich sortieren muss. Und jeder hat ein Mitteilungsbedürfnis, auch wir Erwachsene. Wir wollen über Dinge reden, die uns passieren. Und Neugeborenes kann das eben nicht. Das lernt unglaublich viel. Man muss sich mal überlegen, neun Monate lang in so einer geschützten Blase zu sein, in der man wirklich nur darauf konzentriert ist, irgendwie zu wachsen, sich zu entwickeln und groß zu werden und lebensfähig zu werden. Und man ist in so einem geschützten Raum und auf einmal ist das alles weg. Und man lernt jeden Tag unfassbar viel, Neues. Und jeder, der irgendwie mal einen neuen Job angefangen hat oder eine neue Ausbildung oder irgendwas, weiß, wie anstrengend es sein kann, neue Dinge zu lernen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das Monate, Jahre lang Tag für Tag zu machen und immer wieder Neues zu lernen und jeder, der Kinder sieht, der weiß, wie schnell die lernen. Das ist unglaublich. Und dann nebenbei noch zu wachsen, mit Wachstumsschmerzen klar zu kommen, dann noch irgendwie ein Magen-Darm-System zu entwickeln und ein Immunsystem zu entwickeln und Sprache zu lernen. Das sind unglaublich viele Faktoren, die auf einen winzig kleinen Menschen zusammenkommen, der dann auch einfach mal abends, vielleicht monatelang überfordert ist. Und das strapaziert unglaublich. Das strapaziert so viele Eltern so sehr, was ich total verstehen kann, weil es ist furchtbar angeschrien zu werden von dem eigenen Kind, wenn du stundenlang wirklich dein weinendes Kind in den Arm hast und nicht mehr weißt, was du tun kannst. Und da ist der Punkt, du kannst es einfach nur in den Arm nehmen. Mehr kannst du vielleicht gerade wirklich nicht tun. Zieht euch beide aus vom Oberkörper her. legt dein Kind zu dir auf die Brust und sag, und gib ihm dieses Urvertrauen, dieses dieses ursprüngliche Gefühl, dieses auf Anfang zurück. Ich bin deine Mama, ich bin dein Papa hier, ich bin da. Du kannst mich spüren, du kannst mich riechen, du kannst bei mir sein. Und egal was ist, ich lass dich nicht gehen, ich lasse dich nicht los, ich lasse dich nicht alleine. Das ist natürlich, wie gesagt, eine unglaubliche Belastung, gerade weil die Abende ja oft so die Zeit für die Eltern sind. Aber das ist am Anfang leider schwierig, das ist am Anfang leider so. Und da muss man auch ganz, ganz feste zusammenhalten in der Partnerschaft, dass man sich abwechselt, dass man sich zuhört, dass man auch mal jeglichen Frust rauslassen kann und auch mal weinen darf, weil das, es wird an den Nerven zehren. Aber das Einzige, was man machen kann, ist für sein Kind da zu sein und ihm einfach das Gefühl zu geben, ich würde dich gern verstehen, auch wenn ich es nicht kann, aber ich bin da und ich tue mein Aller, Und ja... Das sind Dinge, die können dann vielleicht ab und zu schon helfen und es braucht dann einfach ganz, ganz viel Zeit, bis sich das irgendwann bessert. Und irgendwann wird es besser werden und dein Kind wird aus diesen ganz, ganz schlimmen, schweren, großen Entwicklungsphasen auch mal rauskommen. Das Thema Kommunikation mit dem Kind, da gibt es ja, viele verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel die Idee, dass man, so früh wie möglich irgendwie mit Bildersprache anfängt, wie so eine Art Gebärdensprache, dass man gewisse Handzeichen immer wieder wiederholt und zeigt, so nach dem Motto, dass das Kind dann, wenn es die gelernt hat, irgendwann mit einer gewissen Handbewegung zeigen kann, hier, ich habe Hunger. Oder mit einer gewissen Handbewegung das Wort Schmerz vielleicht irgendwie sagen kann. Das dauert natürlich auch ein Weilchen. Das geht auch nicht mit ein paar Monaten. Das geht vielleicht mit einem Jahr oder ein bisschen älter. Aber das ist schon mal ein kleiner Ansatz, schon wenn das Kind noch nicht reden kann, dass man wenigstens über so Zeichensprache vielleicht so ein bisschen miteinander kommunizieren kann. Ansonsten, wie gesagt, was Kommunikation mit dem Neugeborenen angeht und das Kind zu verstehen, ähm, ist es man am besten, die Hungerzeichen des Kindes kennenlernt. Und dass man merkt, so wann es irgendwie so ein bisschen, ja, wann die Augen zufallen, wann es müde ist. Das sind so die Basics, sag ich mal. Alles andere, wenn es einfach nur schreit, obwohl jegliche Grundbedürfnisse, sage ich mal, gedeckt sind, ist einfach aus Schmerz, ist aus Überforderung, ist aus Angst und das Einzige, was da hilft, ist wirklich da zu sein. Weil wie gesagt, das Kind denkt genau, du weißt, was es selber gerade denkt und fühlt, aber du kannst es, aber du weißt es nicht. Und das gibt bei dir dann, das, das löst so was Überforderndes aus, das löst was aus, ich mache was falsch oder was ich habe als Mutter irgendwie versagt, was auf gar keinen Fall so ist. Und das ist dieser Punkt, den ich schon erwähnt habe, dass wir denken, dass wir immer für alles eine Lösung haben müssen, dass wir immer wissen müssen, was Sache ist, dass wir immer was tun müssen und handeln müssen und wenn es nicht irgendwie ein Fläschchen ist oder wenn es kein Stillen ist, dann muss ich es doch wickeln oder wenn es kein Wickeln ist, dann muss ich doch irgendwelche Cremes irgendwo hinschmieren oder ich muss eine Bauchmassage machen oder ich muss dies, das, jenes, anderes ähm, Aber manchmal kann man einfach aktiv nichts machen, außer das Kind bei sich zu haben. Und das reicht. Und es ist anstrengend genug, weil du musst immer und bedingungslos Liebe schenken, auch wenn du gerade stundenlang mit einem weinenden Kind bei dir im Arm liegst. Und das zu akzeptieren ist eben, das ist nicht leicht. Und das können wir nicht. Oder das können wir nicht sehr gut, weil, wie gesagt, wir wollen immer irgendwie aktiv was tun. Und ähm, diese Handlungsunfähigkeit zu akzeptieren, das braucht eine unglaubliche Stärke oder dass du einfach nicht mehr tun kannst. Das braucht auch unglaubliches Vertrauen in dich selber, dass du weißt, hier, ich bin eine gute Mutter und ich würde alles tun, was ich kann, um diesem Kind zu helfen und dass es ihm gut geht. Und darauf muss man auch irgendwo vertrauen. Das ist wie so ein Instinkt, auf den man vertraut, weil... Man kann, also es gibt ja auch ganz viele Ärzte, die verschreiben dann irgendwie Espumisan oder Sapsimplex. Also es ist dieses kleine Mittelchen, ähm, was die Luft im Bauch binden soll und dann helfen soll, besser auszuscheiden. Beziehungsweise, dass die Luft aus dem Bauch rauskommt und die Kinder weniger Bauchweh haben. Die Hebamme, mit der ich arbeite, die sagt auch, erfahrungsgemäß bringt es genau gar nichts, weil... Die Kinder, dieses Bauchweh, das kommt nicht unbedingt von zu viel Luft im Bauch oder irgendwas, sondern das kommt wirklich vom Stress vom Kopf her. Und da kann man so viel Espumisan oder Subsimplex geben, wie man will und es wird nicht besser. Außer natürlich, man glaubt daran und ähm, man hat vielleicht auch gewisse Rituale, zum Beispiel was eine Bauchmassage angeht ähm, und man ist fest davon überzeugt und dadurch fühlt man sich selbstsicherer und dadurch kann man dem Kind eine größere Sicherheit entgegenbringen dann ist es auch fein. Das ist ja der Punkt. Es gibt so viele Dinge, die vielleicht eigentlich gar nicht so viel Sinn machen oder nicht unbedingt evidenzbasiert sind, aber die einfach der Mutter oder dem Vater Selbstvertrauen geben. Und wenn das der Fall ist, ist es super, dann ist es perfekt. Dann kann man äh, das anwenden und eine Mutter, die sich selbstsicherer fühlt und weiß, okay, wenn ich das und das gemacht habe, dann muss es meinem Kind besser gehen, und dadurch ist sie einfach sicherer mit dem Kind und kann dem Kind dadurch einfach auch mehr Liebe, Vertrauen und Sicherheit geben, dann ist es genau das, was es erfüllen soll. Und dann ist es auch vollkommen okay. Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden und einfach auch für sich vertrauen. Ja, das ist, wie gesagt, dieses Nichts tun können, ist ein ganz, ganz schwieriges Gefühl. Aber das ist so ein bisschen manchmal das Muttersein. Das gibt es ja in jeder Phase von dem Kind. Gerade, als wie gesagt, als Neugeborenes, wenn sie es nicht artikulieren kann, wenn es nicht kommunizieren kann. Dann irgendwie als, ja, als Kind, wenn es so die ersten Erfahrungen macht, wenn es in den Kindergarten geht oder in die Schule geht, wo du als Mutter dann nicht mehr dabei bist. Und da kann man dann auch ja, mehrere Stunden am Tag irgendwie nichts tun und nichts Wissen und man kann man weiß halt gar nicht, was gerade jetzt passiert. Und dann als Teenager, wenn man irgendwann vom Kind so ein bisschen Abstand nehmen muss und loslassen muss und sagen muss, okay, du musst jetzt selber erwachsen werden, du musst Erfahrungen machen. Also egal in welcher Phase von Mutter sein, es gibt immer Punkte, wo man irgendwie nichts tun kann, wo man sich handlungsunfähig fühlt und das Ganze so ein bisschen am Selbstbewusstsein kratzt. Aber wie gesagt, genau da muss man sich erinnern, wie stark die, das eigene Vertrauen in einen selber ist und man weiß, man hat das Beste getan oder man tut immer das Beste. Und das ist natürlich, ist es genug und für mein Kind ist es auch genug und mein Kind liebt mich und mein Kind vertraut mir. Und deswegen ist alles, was ich tun kann, einfach da zu sein. Und wenn es mich braucht, bin ich da. Und wenn es weint, bin ich da. Und wenn es gefüttert werden möchte oder sonst irgendwas, dann bin ich natürlich auch da. Aber gerade für diese Dinge, wo man einfach mal keine Lösung für hat jetzt oder keine sofortige, ist es einfach, dieser Punkt, da zu sein. Ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Kommunikation sind, was ein ganz, ganz großes Thema ist, und man sucht ja immer wieder nach neuen Möglichkeiten, sich miteinander auszutauschen und einfach nicht diesen, dieses Gefühl zu haben, allein zu sein, weil das ist, glaube ich, ganz schwierig und Gerade so für die Mütter, es ist es ja auch sehr schön, wenn man als Hebamme nach Hause kommt ähm, zu ihnen und einfach das Gefühl gibt, hier, du bist nicht alleine, das ist ganz normal, was hier gerade passiert und es geht ganz vielen Menschen so und auch ich als Hebamme bin dann da und versuche einfach Sicherheit zu geben und der Frau das Gefühl zu geben, sie ist Teil von etwas und sie macht es genau richtig und ähm, so will es die Natur haben. das ist was, Das haben wir Menschen in uns, wir wollen immer Teil von etwas sein. Wir sind wie so Rudeltiere, das ist einfach so. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wie gesagt, suchen wir immer wieder nach neuen Wegen miteinander zu kommunizieren. Das ist ja der große Punkt von Social Media. Warum ist es so wichtig? Einfach, weil man alles teilen kann, weil man nach Menschen suchen kann, die genauso empfinden wie, wie man selbst, die für einen da sind, die einem irgendwie Mut zu sprechen, die einem Sicherheit geben. Und das ist der große Punkt von Social Media. Oder warum ich auch hier diesen Podcast mache, auch um Frauen zu zeigen, hier, man ist nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele da draußen. Und ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie man sich sozusagen findet. Und ich finde es ganz, ganz toll, wenn ihr vielleicht ähm, auch untereinander euch austauschen wollen würdet, dass man dafür Möglichkeiten findet. Und genau das ist jetzt der Fall. Und zwar ähm, arbeite ich sozusagen mit einer ja bald kommenden App zusammen. Ähm, das ist ein Freund von mir, der hat ein Unternehmen gegründet und ähm, startet das Ganze jetzt schon seit Längerem und es kommt so in die Endphase und das Produkt ist so langsam richtig nutzbar und das Ganze will, will ich oder wollen wir jetzt zusammen nutzen, um eine Plattform zu gestalten, auf der man sich austauschen kann. Das Ganze heißt VoiceUp. Und es geht darum, dass man ähm, über Sprachnachrichten ganz neu miteinander kommuniziert, dass man viel enger miteinander kommuniziert, dass man ja sich austauschen kann, dass es so eine Mischung aus Messenger und Social Media gibt, je nachdem, was man halt gerade braucht und was man für ein Bedürfnis hat, ob man einfach nur zuhören möchte oder ob man selber auch was teilen möchte. Und was mein Wunsch dahinter ist, ist mit euch zusammen oder mit dir zusammen eine ganz, ganz große Community aufzubauen, in der wir uns wirklich austauschen können. Ich werde ein Voice-Up in Form von Sprachnachrichten, wie so eine Art Stories, immer wieder Gedanken von mir teilen. Das sind wie so kleine Podcasts, die ich jeden Tag, ähm, ja, wie gesagt, teilen werde mit euch. Und genauso werdet ihr die Chance haben, euch untereinander auszutauschen und andere Meinungen zu hören von anderen. Und wie gesagt, in so einer geschützten Gruppe auch irgendwo zu sein, wo man weiß, ich werde hier nicht verurteilt, ich kriege hier ähm, keine ungefragten Ratschläge in dem Sinne, sondern man ist einfach zusammen und man geht zusammen irgendwie durch dieses verrückte Leben und unterstützt sich und ähm, ist einfach füreinander da und man hat das Gefühl, man ist nicht alleine und man gehört zu etwas dazu. Weil diese Phase im Leben, dieses Muttersein oder dieses Frausein ist einfach mit vielen Herausforderungen verbunden. Und natürlich kann man die App, kann man voice für alles Mögliche nutzen. Da geht es jetzt nicht nur um mich, da wird es auch ganz viele andere Plattformen geben, die da äh, mit reinkommen. Und äh, meine Hebamme-Geflüster-Plattform ist sozusagen einfach nur ein kleiner Teil. Und äh, generell wird diese App natürlich für Kommunikation jeglicher Art genutzt auch ganz privat, ganz normal, dass man einfach Sprachnachrichten hin und her schickt. Ähm, aber wie gesagt, wir können es jetzt nutzen, um noch viel, viel enger in Kontakt zu treten und du kannst mir sozusagen ähm, bei allem Folgen, was ich mache und tue, was ich so erfahre, was ich für ähm, Erlebnisse teile, das wird alles dann auf dieser Plattform geschehen und du kannst direkt mit mir in Kontakt treten und äh, mir Feedback geben, mir antworten und ähm, genauso aber mit anderen Frauen, mit anderen Müttern vielleicht in Kontakt treten, mit anderen Hebammschülern, mit anderen, ähm, was auch immer, wer eben zu unserer Community, wer sich damit anschließen möchte und wer halt ja sich gegenseitig pushen und unterstützen möchte. Dafür ist das Ganze da, dafür ist es da und ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten und ich freue mich riesig, wenn es soweit ist. Einfach, weil das, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Chance ist, ähm, für uns was aufzubauen, eine, eine Community, eine, eine Gruppe, in der wir wirklich wir sein können, in der wir jegliche Ängste raushauen können, in der wir Unterstützung kriegen und suchen können und einfach ganz, ganz viel erreichen können. Ja, das ist was sehr Schönes. Ähm, ich sage euch Bescheid, wann es soweit ist. Vermutlich werde ich dann einfach in Instagram oder auch hier in Spotify den Link dazu, dem Download von der App ähm, verlinken, wenn es soweit ist. Und dann könnt ihr euch die runterladen, mich adden und dann können wir zusammen sozusagen ähm, ja, den Tag verbringen und gucken, was so alle auf uns zukommt und Hilfe suchen und Hilfe bekommen und einfach auch ein bisschen Spaß haben und vielleicht über alle möglichen Themen dieser Welt uns einfach austauschen und uns äh, gegenseitig weiterbringen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und falls du mir ein Feedback oder irgendwas dalassen möchtest, schau bei mir auf Instagram vorbei. Heißt auch Hebammengeflüster. Und schreib mir oder schreib unter das Bild, wo ich ähm, die Folge angekündigt habe. Und dann kannst du gerne noch dein Feedback dazu dalassen. Ich freue mich immer über jede Meinung oder von jedem zu hören. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen Mittag. Ciao!